0: at det er sådan en tendens russerne har med at når der sker et eller andet som de ikke har kont- ikke er kontrol over, jamen så så flotter de informationsrummet med masser af historier. Det skete ved MH17 nedskydningen. Der var der, jeg tror der var over 11 sådan meta, sådan overordnede narrativer. Der var næsten 30 narrativer, øh, da, Salisbury, øh, da der var et attentat i Salisbury med særligt
1: Goddag igen og velkommen til Krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Kasper Vester, jeg er til daglig journalist på Olfi og jeg producerer podcasten med min medvært militærlytter Anders Puk Nielsen. I dag har vi besøg af Christian Santos Rasmussen til en samtale om misinformation. Før vi når der til, så skal jeg dog lige huske at nævne, at alle medvirkende alene giver udtryk for deres egne meninger i programmet, og altså ikke taler på vegne af nogen organisation, som de måtte have en forbindelse til. Og med det ud af verden, så skal vi have en lidt mere dybegående præsentation af både emne og gæst Anders. Det skal vi nemlig. Inden for de seneste
2: år, så er misinformation kommet på dagsordenen, og det er noget, som vi alle sammen er nødt til at forholde os til, når vi forsøger at navigere i nyhedsstrømmen på de sociale medier blandt andet. Men det er ikke nemt, fordi det kan være rigtig svært at få øje på misinformation eller vide, hvad man egentlig skal gøre med den, hvis man finder den. Og det er et problem, for misinformation er faktisk et våben, som bliver brugt aktivt til at skade vores samfund og måske endda til at undergrave vores demokrati. Så hvordan fungerer egentlig sådan noget misinformation? Hvem er ophavsmændene til det? Og hvordan kan vi bekæmpe misinformationen? Det er emnet i denne udsendelse, hvor vi har besøg af Christian Santos Rasmussen. Christian er Ph.D. studerende ved European University Institute i Firenze. Christian er ekspert i misinformation. I sin forskning fokuserer han i særdeleshed på russisk misinformation og hvordan vores samfund kan blive modstandsdygtigt over for den. Så Christian Santos Rasmussen, velkommen til Christkunst podcast.
0: Jo, tak. Og tak for den pæne, pæne både invitation og præsentation. Christian, det
1: kan være, at vi skal starte sådan med... med det er lidt banalt, som vi ligesom plejer at lægge ud med, altså helt overordnet set. Hvad er misinformation? Og måske skal vi virkelig også have lidt en begrebsafklaring her.
0: Jamen, altså man kan sige, misinformation er som en paraplybetegnelse for øh, en masse typer af informationer, som er vildledende. Øhm, Og Misinformation, altså sådan vildledende kan være faktuelt rigtigt, men det kan være skævret på en måde, som gør, at jeg får en forkert opfattelse af virkeligheden, så det kan være, at man fokuserer på en særlig ting og siger, at det er repræsentativt for, for helheden, øh, selvom det ikke er det. Øhm, det kan også være direkte løgne, det kan også være en form for humor, hvor at man øh, gør nej eller andet, så at jeg får e- igen en forkert opfattelse af den virkelighed. Øhm, så det er sådan, det, det er et stort paraplybegreb. Parply, øh, øhm, og inden i den her, der findes der sådan nogle, kan man sige, typer af informationer, øhm, som, 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 som måske er rigtig gode at have, inden vi starter den her øh, diskussion. Der er noget, der hedder desinformation. Desinformation er videregivelse, den, den bevidste videregive, videregivelse af vildledende oplysninger. Så hvor man kan sige, misinformation som den bredere ting er sådan, kan man sige, et socialt fænomen, hvorimod desinformation det er en strategi, det er et formål, man ved, hvad man gør. Øhm, der er også noget, der hedder malinformation, som er skadelig information, malicious information. Um, og det kan være sådan noget med blackmail, det kan være uh, doxing og sådan her, hvor man eksponerer uh, folks private uh, oplysninger, f.eks. som hjemmeadresser, og hvor da, folks børn går i skole og sådan noget her, som simpelthen er for at skræmme og skade folk. Så det er, det er lidt de her redskaber, man kan bruge uh, for at lidt forstå det. Når vi kigger på misinformation i forhold til som Rusland, uh, men også Kina, uh, så skal man tænke, man kan tænke de her desinformationskampagner, disinform, som de nogle gange bliver, bliver kaldt, ind i ideen om det her fuldspektrums krigsførsel. Ideen om, at man fører altså krig på multiple øh, dimensioner, øh, platforme. Øh, og her er der så særligt fokus på informationsrummet øh, og informationsdimensionen. Øh, sådan ret basalt, sådan, jamen, så minder det jo meget, meget om PR. Altså, man kan, russerne kan sælge, Rusland de kan sælge deres innovation af Ukraine. De kan minder også rigtig meget om propaganda. Altså sådan, det er meget overlappende øh, propaganda om, at jamen, invasionen skyldes NATO. Det er NATO, der har øh, forvoldt den her. Er, at Rusland reagerer kun på NATOs øh, aggressivitet. Det er også propaganda om, at jamen, øh, Rusland slår ikke civile i og butcher er ren og skær øh, orkestreret af vestlige øh, efterretningstjenester. Og man så ser masser af videoer af, øh, af russ, russiske soldater, der kommer med mad til civile i Donbass, så, så det, jamen det er sådan lidt en, en, en sjov størrelse. Øhm, men igen, man skal tænke på, at der, der er en, en strategi, der er en tanke ved det her. Øhm, så ja, det ved jeg ikke. Svaret jeg på dit spørgsmål.
1: Ja, det synes, jeg, det synes jeg bestemt, det gør. Og nu er det nok primært desinformationen, altså den bevidste øh, videregivelse af oplysninger, vi kommer til at tale om her i dag. Og nu nævner du, du nævner Rusland, og du nævner Kina. Det er to... Øh, i udgangspunktet statslige aktører, men hvem er det ellers, der benytter sig af de her strategier? Altså er, det, er vi på sådan et statsligt plan, eller er det, hvem er det egentlig, der, der, der brug af den her strategi og måde at misinformere på?
0: Altså egentlig så kan man sige, alle, der kan levere information, alle, der kan sprede information på en stor skala, øh, kan lave det her. Øh, så i dagens digitale samfund betyder det alle. Øh, vi har store statsaktører som Kina og Rusland, som har øh, en lang tradition for at både forstå og bruge information som et øh, som, som militært redskab. Øhm, vi har også i f.eks. sådan lidt øh, svage øh, demokratier, søge-demokratier, der kan vi se, at øh, regeringspartier og øh, også andre partier bruger misinformation øh, og, og laver desinformationskampagner øh, ret, ret aggressivt for at vinde valg. Uh, vi kan også se det i nogle demokratiske uh, lande. Uh, vi kan også gå ned og se på, sådan rent, på privatpersoner, kan man se, hvordan at det er visse som ligesom har skubbet uh, desinformation for at få enten til en penge eller få uh, sådan der sociale, hvad hedder det, sociale point på sådan en særlig gruppe. Um, der er nogle undersøgelser af hele den her qanon bevægelse som peger på, at Q nok er, altså det vil sige, den her mystiske person, der skriver øh, beskeder og får øh, den amerikanske højrefløj øh, mobiliseret og, øh, og gjort det meget, meget vredt. Øhm, der er der nogle undersøgelser, som peger på, at Q er faktisk øh, den platform, som Q poster på, at det platformens operatør. Og der er to øh, individer, der bliver peget på. Så jeg kan sige, der er der nogle, der, der er der nogle helt almindelige mennesker, som forsøger at presse det her. Øhm, Tidligere i år så, så vi en desinformationskampagne, der var rettet mod Sverige, som blev øh, spredt af nogle, af nogle individer i blandt øh, i Egypten, men også nogle andre steder i Mellemøsten, øh, som havde et religiøst øh, og politisk formål, øh, og man ville gerne male Sverige som et øh, racistisk land, der havde øh, et had mod øh, muslimer. Så det er egentlig alle, der, der kan producere misinformation eller desinformation. Dis- Der er så en forskel i misinformation og desinformation, hvor desinformation, det er den bevidste. Når den, for eksempel, hvis Anders fortæller mig noget, en, en løgnhistorie, som Anders er bevidst om, og jeg er ikke er bevidst om, at jeg videregiver den, så begynder jeg at sprede misinformation, fordi jeg ved det ikke, at den, jeg tror jo, det er rigtigt. Så det er derfor, det bliver meget, meget sådan svært at holde de, holde de to begreber fra hinanden. Um, så misinformation kan vi alle sammen sprede. Altså, jeg har sikkert også spredt misinformation i, i den forgangne uge, fordi, jamen, jeg stoler jo på, at nogle på mine venner faktisk ved, hvad de snakker om. Det kan godt være, at de ikke gør det. Så, så ja, egentlig alle kan lave desinformationskampagner og kan sprede misinformation.
2: Men er det muligt at lave, så, altså opstille du sådan nogle øh, øh, kategorier af, af misinformation, så at sige, altså forskellige måder, som det her kan virke på, kan man ligesom... Gruppere det på en eller anden måde.
0: Vi skal tænke på de her kategorier, de her begreber, som redskaber til at give mening i det her. Det er ikke, de er ikke gensidigt ud, ud, udelukkende. Um, så, så ja, vi kan godt bruge dem. Vi skal bare tænke på, at vi skal bruge dem som idealtyper. Uh, og ikke, ikke som, at det her det er et stykke desinformation uh, in the flesh.
2: Nej, men nu, nu tænk, ja, det, jeg også tænker lidt på, det er, altså, hvad, hvad formålet er med, med desinformation. For eksempel, der, der kan være kæmpe forskel på, øh, om man rent faktisk ønsker at bilde nogen en løgnhistorie ind, eller om man forsøger måske at undergrave tanken om, at der overhovedet findes en sandhed i en eller anden situation. Ikke? Altså på den måde... Øh,
0: fuldstændig. Altså, når, når vi kigger lidt på de der sådan, forskellige strategier, som øh, man, har, man har fundet i forskellige påvirkningskampagner, så er der sådan noget som, jamen, altså, flotting. Hvilket er, når man spreder en masse selvmodsigende øh, historier og påstande, for nemlig at skabe den tvivl om, jamen, hvad er op og ned i det her? Hvor, hvad, hvad er sandhed? Og det var fx noget som, øh, at det er sådan en tendens, russerne har med, at når der sker et eller andet, som de ikke har kont- kontrol over, jamen, så, så flotter de informationsrummet med masser af historier. Det skete ved MH17-nedskydningen. Der var der. Jeg tror der var over 11 sådan meta, sådan overordnede narrativer. Der var næsten 30 narrativer, da øh, der er Salisbury, øh, der, er, der var et attentat i Salisbury med Sergei Skripal. Lige der, invasionen ligesom starter. Øh, og det ikke går så vanvittigt godt og russerne også kan, altså invasionen af Ukraine, og russerne også kan mærke at deres historie og fortælling om at jamen, vi gør det her fordi at øh, det nazistiske Kiev regime slår øh, men, mennesker og civile ihjel i Donbass. Hvis de lige ligesom kan mærke, at den her historie den, den, den fanges ikke rigtigt, og den samles ikke rigtigt op i vesten, jamen, så begynder det at sprede en masse andre historier. Så flotter de igen, og så kommer der historier om, at jamen, invasionen skyldes faktisk, et, øh, at der var et biologisk øh, fremstillet våben i Kier, der blev udviklet i et laboratorium syd for Kier. Så der er sådan en idé om at få os til at stille øh, spørgsmålstegn ved, hvad det egentlig er, der er, altså en, der er virkelig og hvad, hvad er sandhed. Du kan også sådan skubbe særlige narrativer og sige, jamen det, det er lige præcis det her narrativ, vi rigtig gerne vil have. Og der har man, som altså man kan se, de sidste 10-15 år, der er Rusland meget, meget sådan konsistent skubbet historien om, at jamen, NATO er en aggressiv alliance, øhm, som vil Rusland det ondt. Hele Vesten er det, de kalder for øh, altså har en irrationel frygt for alt det, der er russisk. Og den helt store onde øh, skabning i åbenbarelsen, det er det er USA. Og det er, det er nogle historier, de bliver ved med at presse. Øhm, de har også forsøgt at presse en historie om øh, et russisk åndsfællesskab, som går ud over øh, den russiske, de russiske grænser, hvor at både Hvide og Ukrainerne er en del af det, og sige, at det her det tilhører en, en russisk verden. Så der er sådan nogle særlige narrativer, som bliver, øh, som bliver skubbet. Hvor de her nato hvis de overhovedet skal være effektive, jamen, så skal de nemlig trække på noget, der allerede lidt eksisterer øh, ude i det her informationrum. Så øh, for eksempel det her øh, historien om, at NATO er ondt, kan få lov til at trække lidt på, nogle, øh, på en anti-imperialisme, der har ligget i, øh, lidt latent i den, den europæiske sådan, venstrefløj, men har t- kunnet trække på noget, øh, en nationalromantik, der ligger lidt i højrefløjen, og så på den måde kan man ligesom få den, den historie om, at NATO er ondt, øh, og Rusland har ret til at forsvare sig selv, ligesom til at få det samlet op. Øhm, og igen, når man spreder en historie, øh, som for eksempel, at der er biologiske våben syd for Kiev, jamen så taber de også ind i den store fortælling om, at antivax-fortælling, QAnon-fortælling om, at USA har de her våbenlaboratorier. Det var dem, der udviklede corona og Det hele hele har noget at gøre med Soros og og Gates. Så igen, det trækker ind i nogle større eksisterende narrativer, som er derude, for at kunne blive samlet op.
1: Målretter man den her desinformation direkte mod de her mennesker, som måske har en tendens til at være lidt småkonspiratorisk anlagt, af dem du nævner her, altså med Soros og World Economic Forum og og alle de der fortællinger?
0: Ja, vi er i gang med at finde ud af, hvor bevidst det her er, en af problemerne med det, det globale informationsrum i dag, det er, at når jeg først smider det ud på Facebook eller på Twitter, så bliver det bare spredt, og jeg kan ikke rigtig kontrollere det. Men når vi kigger på øh, for eksempel hvordan The Internet Research Agency, som var den her troldefabrik, der angreb det amerikanske valg, øh, så havde de en tendens til at gå efter særligt øh, sorte vælgere og vælge ude på den amerikanske højrefløj. Øh, Blandt andet sådan, især sådan Black Lives Matter og Blue Lives Matter øh, bevægelserne. Øh, gik man efter for ligesom at få dem til at clashe Og man sørgede for at de ligesom piskede en stemning op på hver side af hegnet. Og så forsøgte man at fjerne hegnet. Så de kunne komme øh, fra i kødet på hinanden digitalt. Øh, så der kan vi se at de har gået efter nu. Øh, I Østeuropa så har man haft en tendens med at gå efter øh, de russiske diasporer. Der bruger man det russiske sprog. Lidt ligesom som en, som en kasse for at få fat i folk. Æh, altså russisk statspropaganda øh, har været meget, meget aktiv i øh, Baltikum. Æh, Balterne har været meget, meget vrede over, at russiske statsmedier forsøgt at skabe øh, splid mellem det øh, de, de, de russiske diaspora og det russiske mindretal, der er der, og så de øh, baltiske stater. Så det, de går efter nogen, der har, for det første føler sig alene, øh, føler sig sådan lidt, lidt, lidt tabt bagvogn af, det, øh, af resten af samfundet, Æh, nogen, der har vrede øh, vrede mod, at man måske bliver ignoreret som russisk mindretal i Baltikum, øh, vrede over, at man føler, at øh, der er så meget racisme i det amerikanske samfund, vrede over, at man måske ikke har vundet i det her globaliseringsalløj, og at man, øh, man har mistet sit arbejde, så går man efter dem, og man trækker på nogle historier, som de i hvert fald allerede kan lide at høre. Øh, så f.eks. Russia Today har også skrevet en del artikler om The Deep State, som QAnon og mange højrefløjs politikere i USA har hop- på og, 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 og brugte det i, ja, i deres politik.
1: Jeg var også godt tænk mig at spørge dig, sådan rent lavpraktisk, altså når det er en statslig aktør, for eksempel Rusland, som, som vi kommer til at tale en del om her, som, som bedriver det her, hvordan foregår det rent lavpraktisk? Altså du er nævner for eksempel sådan en troldefabrik her, er det sådan ligesom et indisk callcenter, hvor de sidder og, og, og koordinerer det her, eller hvordan bliver det i det hele taget styret?
0: Altså man kan sige, når vi kigger på for eksempel 2016, øh, så Robert Mueller's, øh, den særlige undersøger, Hans rapport af den russke indblanding var faktisk ret interessant. Den første del af rapporten, hvorimod den anden del af rapporten, som handlede om, hvor meget kontakt havde russerne med Donald Trump-kampagnen. Det var det, der fik mest opmærksomhed, fordi det var det, der var mest spændende der. Men når vi kigger på den første del af rapporten, så kan vi se, jamen, at øh, russerne sendte hvad hedder det, research teams til USA for at finde ud af, hvad er det for noget gus, vi kan bruge, hvad er det for nogle knapper, vi kan trykke på, hvad er det for nogle narrativer, der eksisterer derude. Øhm, så der bliver lavet noget... noget øh, altså research, om man, så man samler noget data ind, så det er ret, kan man sige, øh, struktureret. Øhm, var det i hvert fald dengang. I dag, så er det blevet lidt, kan man sige, måske lidt mere gråt. Øhm, vi skal tænke på, at der er mange måder at gøre det her på. Det er ikke kun i det digitale rum, det er også i det fysiske, det er også i det analog. Øhm, der er radiokanaler i Østeuropa, der bliver brugt, øhm, og der har været brugt i f.eks. Øh, Visegrad-landene. Øhm, der har været aviser. Øh, der bliver brugt ligesom, til at sprede misinformation. Hele øh, den, det, det ruske udenrigsministerium har en, en række kulturfremmende initiativer, som egentlig spreder bruges til at fonde øh, det, der bliver kaldt for GOMGOR, government Organized NGOs, øh, som er sådan en forlænget arm af, øh, hvad hedder det, af den russiske stat, der ligesom forsøger at sprede nogle historier, især i Østeuropa, øh, hvad hedder det, historier om at 2. verdenskrig, der var øh, Sovjetunionen, the good guy, hele vejen igennem, og det var kun et kamp mod øh, øh, fascismen. Og S- forsøger virkelig at få den her Monotov-Ribbentrop øh, aftale, manet i jorden, som det rene, pure opspind. Men når vi kigger over på det mere til det digitale, så er der sket lidt en ændring de sidste mange år, det er, at der er kommet rigtig, rigtig mange private aktører på banen, som leger deres tjenester ud. Æm, så vi har... Altså, der i Balkan, på Balkan var der masser af sådan nogle troldefabrikker, hvor man har en, øh, en masse øh, ansatte, der bare sidder og skriver udlæng øh, på, øh, på deres computer om øh, til hverdag. De får også ud nogle, nogle emner, de skal gå efter. Øh, nogle gange får de at vide, at alt der kan få kaos, øh, alt der kan skabe kaos. Øh, vi snakker også tit om bots, og sådan altså sociale robotter på, på sociale medier, hvilket egentlig er det er en konto, som bliver altså styrer, den, styrer en algoritme og den algoritme styrer så af en person øhm, og så snakker man om botfarme hvor og botherders, altså bothører som styrer flere bot samtidig. og så sidder de og, og, og håndterer det her alt det her det bliver mere og mere privat og du kan få en du kan egentlig bestille en en for en slik på, øh, på dark web øhm, der er selvfølgelig grader af hvor sofistikeret de her er ikke men de kan jo så få nogle stikord og sige, jamen okay, det her det, det er det emne, vi skal gå efter, Fint, jamen, så kører vi efter det. Øhm, der er også, de samler også lidt data ind på, hvad er det for nogle emner, de kan trække på den her. Så der er sådan en lidt, både noget struktur, men der er også en æh, meget, meget lidt løst æh, en gråzone æh, mellem, fuldstændig sådan græsrodsagtigt. Og, og det er netop den her struktur og græsrodsgråzone, som, som, gør det, som gør det så svært at håndtere de her ting, fordi vi ved ikke rigtigt, hvornår det her det er en, der faktisk mener, at NATO er en øh, aggressiv og illegitim øh, et voldsapparat for den amerikanske elite, eller når det er en, som faktisk bliver betalt russerne for det. Og det er nemlig derfor at i det her, sådan, den her gråzone, øh, hvor vi ikke rigtig kan attribuere øh, historierne til en aktør. Um, det er det, det er det der giver desinformationskampagnerne den her, det, her for, hvad det den fordel i forhold til vestlig diplomati og vestlig, strategisk kommunikation og PR.
2: Hvad jeg hører, altså for meget ved vi om de her mennesker øh, rent personligt, altså hvem 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 de er. Øh, hvordan der ser ud der, hvor de, øh, hvor, hvor de arbejder og sådan noget. Altså jeg er bare nysgerrig på øh, hvem der er den anden.
0: Der har været, der har været nogle journalister, som har, ligesom, har lavet nogle dybtgravende øh, afsløringer af dem her. Øh, blandt andet øh, Jessica Aarhus, som er en øh, finsk journalist, som øh, afslørede en øh, troldefarm, der var særlig aktiv mod, øh, mod Finland. Øh, det er så kontrolleret af, af Kreml. Og det er, dated, altså, det er et almindeligt daytime job. Øh, og man stempler ind, og man stempler ud. Øhm, kineserne har kørt... Kineserne bruger ikke lige så meget de private... Øh, hvad hedder det? I hvert fald, hvad vi ved af. bruger ikke så meget de, de private aktører, som, som russerne gør. Og russerne er meget, har været meget bedre til at outsource det her. Men det skyldes også en tradition med at, at have et meget sådan, løst forhold til fx for her. Kineserne har øh, haft en sådan, ret centreret gruppe af folk, der bliver trænet i at lave at skrive, hvad hedder det, und, ting på, på sociale medier og sprede øh, det, gode, det gode ord af, hvad hedder det, Kommunistpartiet. Og så har man nogle frivillige fra ungdoms, øh, ungdomsorganisationer øh, omkring øh, Kommunistpartiet, som så bliver hævet ind i ny og næ. og der kan man også, man kan også se, der har været nogle afsløringer med, at folk skrev ind, jamen så har, bliver man så betalt så, så meget for en, for en kommentar, men de skal jo så be, bevise det, så de har taget screenshots af deres kommentarer og kan sende det ind. Øh, der var nogle, nogle e-maildoms for øh, jeg tror i 2014 eller sådan noget, som skabte en del på styr. Så ja, hvem de her er, det er bare almindelige mennesker, som har brug for at tjene nogle nogle penge, og det kan de få lov til at gøre ved det. Det er på mange måder som et callcenter. Så ja.
1: Hvis man sådan skal prøve at se på, hvor hvor, hvor det her har virket, nu har du nævnt nogle eksempler, du nævner sådan, hvis man kigger i en civil kontekst, så har du nævnt det her med QAnon i USA, som er blevet meget, meget stort derover og har fået meget, meget mediedækning i sådan en krigskontekst, som vi befinder os i nu, hvilke eksempler er der så på en, 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 en desinformationskampagne, som har virket, og som man lykkedes med sit, øh, hvad skal man sige, med sit forhævne?
0: Altså nok det eksempel, der står over alle andre, er øh, Krim 2014, hvor at øh, en russisk desinformationskampagne formår at holde næsten hele verden, inklusive ukrainerne, øh, tilbage reagere på, at der kommer nogle små grønne mænd, der dukker op uden uh, insignier eller noget som helst, der ikke vil snakke vi snak med journalisterne, og pludselig så er hele uh, flådebasen i Sevastopol overtaget af, af det russiske forsvar. Det, det er et eksemplet, eksempel, et eksempel, der altid bliver taget op, når det kommer til en militær kontekst. En af problemerne med det her, det er, det er rigtig svært at finde ud af, hvor vidt det har haft en effekt. Der er noget anekdotisk viden, uh, og så har vi lidt Lidt akademisk vid, men vi, vi kan ikke rigtig sige, om den her ene kampagne har haft effekt. Og det kan vi ikke, fordi for det første, de her kampagner bliver ofte sat sammen af, øh, det hører mere hjemme hjem, hjem i efterretningsverdenen, øh, end det egentlig gør øh, ud i det offentlige. Øh, så målene bliver ikke sat transparente, så vi ved ikke, hvad målene er på de her kampagner. Der er også konkurrerende narrativer, som for eksempel, i 2016, så kommer der jo, jamen, så forsøger øh, russiske statsaktører at øh, undergrave valget, de forsøger at, og, hvad hedder det, at sprede en masse misinformation omkring Hillary Clinton, men der var også en historie om, at jamen, Hillary Clinton er nødvendig, for ellers så får vi Donald Trump, så der er et konkurrerende narrativ, så vi ved ikke sådan, hvor meget af det der konkurrerende narrativ har påvirket succesen. Der er også noget med opmærksomhed at gøre. Øhm, I starten, eller ikke i starten, sådan, sådan tre uger inde i invasionen af Ukraine, der øh, vælger øh, Will Smith og øh, slappe øh, Chris, øh, Chris Rock til Oscar, og så pludselig så er alt vores opmærksomhed der, og der var så mange der var så vrede over, at vi ikke snakker med om Ukraine men vi skulle snakke om, at der var der to mænd der slog på hinanden øh, på åben skærm det har også en betydning fordi vi ved ikke, at okay, opmærksomheden bliver den henlede i det andet sted hen og igen så har det også noget at gøre med forudeksisterende for narrativer øh, i 2017 forsøger russiske statsaktører at sprede nogle historier om, at øh, præsidentkandidat Emmanuel Macron er øh, homoseksuel, og at han er sin kone utro. Øh, og det forsøger de at sprede til, til franskmænd. Og der er der en øh, fransk rapport, der kommer frem til den konklusion, at jamen, det beder ikke særlig meget fast øh, hos franskmændene, hvilket var mærkeligt, fordi jamen, det havde man jo set i, i Østeuropa, at i Polen så var de her homofobiske anklager ret effektive. Men rapporten konkluderer, at jamen, det skete ikke, fordi at for franskmændene, så er, det, så er det ikke så slemt at være sin kone utro, og det er måske heller ikke så slemt at flytte med homoseksualitet. Så det var ikke rigtigt et issue for dem. Og igen, det er fordi, der var den historie, den homofobi, den var ikke lige så tilstedeværende i den franske case, som den var måske i den polske eller den, øh, ungarske case. Så det kommer lidt an på, når vi kigger på sådan en, sådan, jamen, er der nogle særlige cases, som, som, som skiller sig ud? Jamen, 2016, 2016 der øh, formår en gruppe af de her internet research agency trolle at stable en demonstration i Houston øh, på benene, hvor at en række højrefløjsaktivister dukker op foran en, øh, en ikke en, øh, en moské i Houston, øh, og de dukker op med deres våben. Og når de dukker op, så kan de ikke finde arrangøren, fordi arrangøren sidder, sjovt nok, i Sankt Petersborg. Så der er der, der, er der simpelthen et, et, et eksempel på, jamen de formåede at få amerikanere frem og, og, og til at være bevæbnet. Øhm, tidligere i år, så var der en, uh, en, en desinformationskampagne, som rettede sig mod Sverige. Og øhm, igen, det, det, var, det var private uh, aktører, det var ikke en statsaktør, det var ikke Rusland. Men der var en historie, som handlede om, jamen, at de svenske politi og den svenske anklagemyndighed stjal børn fra muslimske forældre og kidnappede dem, fik dem i nogle særlige lejre, hvor de skulle tvinges til at spise svinekød, og der var også nogle anklager der blev blandt ind i det. Og det har noget at gøre med en lov, som hedder loven om behandling af kriminelle unge, som er blevet brugt til at håndtere ungdomskriminalitet, hvor man simpelthen kan fratage de børn og fjerne børn fra deres kriminelle miljø og den tvistede de til at skabe så meget palaver i Sverige at der var demonstrationer øh, foran øh, rådhuset og at myndigheden i Sverige øh, der står for nemlig det, det de kalder det psykologiske forsvar i Sverige, simpelthen øh, gik ud i januar og sagde at det her det, det er et problem, og blev nødt til at gøre noget ved det fordi de var bange for at der kunne faktisk komme at folk kunne komme til skade af det så der har vi det, endnu et endnu eksempel på effekten Um, vi kan også kigge på altså, stormen kapitolhøjen er også et godt eksempel på hvad kan misinformation gøre igen vi ved ikke om det er Rusland eller om det er Q-bevægelsen der har gjort det her Rusland har været med til at sprede noget af Q-bevægelsen men det er ikke fordi at Rusland kontrollerer Q-bevægelsen um, lige nu uh, kan vi også kigge på at Italien har, haft, har været meget meget modtagelig over på russisk misinformation der er flere russiske uh, hvad hedder det, propagandister um, og øh, altså talspersoner fra Kreml for eksempel, har fået lov til at øh, give nu en række interviews i Italien. Og Italien er der ret stor opbakning til den russiske version af, inv- af deres invasion af Ukraine, den her specielle militære operation, som de kalder den. Så det er den anekdotiske viden. Hvis vi kigger over på den akademiske viden, jamen så, så kan vi se, at under 2016, og meget af det bygger nemlig på datasættet fra 2016 øh, i USA, det er kontakt med... BOTS fra Internet Research Agency. Det gjorde, at folk skrev mere aggressivt, de blev mere hårde i tonen. Det gjorde også, at folk gentog de påstande, som de her BOTS spredte, især hvis de var meget sådan omgivet af de her BOTS. Øhm, diskursen mellem, hvis, hvis der var en samtale på Facebook eller på Twitter, og de her BOTS, de begyndte at være der, så blev tonen fra de øvrige øh, deltagere i diskussionen mere aggressiv, mere hård, og mere hår. Øhm, og vi kunne også godt se, og det, igen, det har noget at gøre med, at de her bots, de tilpasser sig. Den diskussion og den samtale er, og det kunne vi se for eksempel på Black Lives Matter. Øh, hvordan er russerne simpelthen spillede på begge sider holdet, øh, og fik pisket en stemning op. Så det, det, det er et øh, kedeligt, måske svar, øh, fordi der er så mange ukendte variabler.
2: Hvor går grænsen mellem den her desinformation og så det, man kan kalde normalt sådan spin? Ikke? Som øh, alle politikere med respekt for sig selv, og øh, jeg skulle sige også øh, øh, alle myndigheder, alle firmaer, de kan godt lide ligesom at fremstå selv i et, i et positivt lys og måske fremhæve nogle, øh, nogle, nogle, nogle ting, som... Øh, som får dem selv til at, at se godt ud. Ikke? Altså, hvor går grænsen mellem den her desinformation og så normalt sådan, hvad skal man sige, spin?
0: Altså, jeg tror, at grænsen går, vi skal tænke på det som, som et, et langt kontinuum. Selvfølgelig er der noget, der er lidt blødere ende, hvor vi kan sige, at det her det er ikke så, så skadeligt, det her det er, ikke, det, det er måske ikke så slemt, det herover, det er direkte løgn, og det her, eller det her, det er simpelthen så grå en anklage, eller så meget en, en forvridning af fakta, at vi er ud hvor det måske ikke, ikke længere kan, kan være moralsk okay. Grænsen, jamen igen, det er her, det er brugen af information, så der er ikke, altså sådan, bare det, at man bruger information, øh, så kan man jo også allerede være med til at påvirke folks opfattelse af virkeligheden. Øh, det er jo et eller andet sted, så, så er det jo ret meget politisk kommunikation er propaganda. Øh, reklame er også propaganda. Øh, men det kommer også rigtig meget ind på, hvad er intentionen med det her? Er intentionen, at jeg faktisk vil dig det godt? Er intentionen, at jeg vil gerne vil have, at du skal være oplyst på et eller andet specifikt område? Er der noget, som jeg synes der er vigtigt for dig? Har jeg lyst til at oplyse dig i vores demokratiske samtale, for at vi kan have den her demokratiske samtale? Eller har jeg lyst til, at der er nogle ting, du overhovedet ikke er bevidst om? Har jeg lyst til, at der er nogle ting, du ikke skal være... Forstå er der nogle ting, du, øh, du skal forstå på den måde, jeg vil have dig til at forstå det, så det, det har noget med manipulation og kontrol at gøre. Det er måske ikke kedeligt politikere svar.
2: En, en, en lille smule, ja ikke, fordi altså, noget, noget af det, som jeg synes, jeg er stødt meget på, og nu kommer jeg lidt tilbage til øh, Rusland-Ukraine-krigen ikke. Det er det her med. Øh hvad skal man sige, det her, de her ikke? at øh, hver gang man peger på et eller andet, hvor man siger, det her russerne siger her, ja, det er simpelthen for langt ude, så kommer der et eller andet, så siger, ja, men ukrainer, det sagde jeg også sådan og sådan. Ikke?
0: Det, og det er sådan en ting, for eksempel øh, historien om, det der sker i Ukraine er forfærdeligt, og, så, og det, det, det har øh, russerne, øh, ruske bots brugt meget, meget effektivt, jeg har sagt, jo jo, men øh, hvordan kan det være, at I har et problem med Ukraine, hvis I ikke har et problem med Yemen, eller hvis I ikke har et problem med Syrien? Og det, 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 er, en, det er et klassisk, altså what og det er en, det er en klassisk altså, retorisk knep for at henlede opmærksomheden um, et særligt sted. Jeg vil sige, en af de store forskelle er, at, jamen, hvad, er hvad er formålet med, at vi ikke, skal, vi ikke skal snakke om Ukraine, men vi hellere skal snakke om Yemen? Jamen det er, at så man kan få lov til at have sin lille invasion i fred og ro og så kommer de igen ind, jamen der er nogle ting, som du ikke skal øh, forholde dig til, der er nogle ting, vi ikke skal snakke om. Hvis det var fordi, at man havde et om rigtigt øh, hedder det, ønsker om at snakke mere om Jemen, og synes, man synes, at Jemen øh, bliver underrapporteret, øh, eller ikke bliver dækket øh, i danske medier, så synes jeg ikke nødvendigvis, at det er et problem. Men det er, det er igen, det er et knep. Og, det er, og igen, det er at operere sig ind i sådan en gråzone af, hvornår er det bare almindelig snak og hvornår er det faktisk et forsøg på at undergrave demokratiet.
1: Jeg kunne godt tænke mig at, at høre, Christian, nu taler vi meget om, om Rusland og Kina og, og trollefabrikker og sådan nogle ting. Altså, gør Vesten også brug? Af de her øh, strategier, fordi øh, gevinsterne må jo være det samme øh, omvendt foretegnet, kan man sige, øh, i, i, en, i en krig, hvor man, hvor man dyster om, og øh, hvad skal man sige, eje narktivet på en eller anden måde.
0: Fuldstændig. Øhm, Selvfølgelig så, så, så bruger Vesten også det her. Der er bare en stor forskel i måden, man bruger det på, og hvordan man går til det på. Øhm, jeg vil sige, den, den russiske strategi har været lidt mere løslåben, øhm, end nogle andre ting, vi har set. Vi skal samtidig huske på, at jamen, masseudlæggelsesvåbne i Irak det var en desinformationskampagne forstået på den måde, at man forsøgte at sprede et særligt narrativ, der muliggjorde en invasion af Irak. Jeg tror, at man har æret sig lige siden, blandt de amerikanske forretningstjenester, at man, man kørte med den historie, fordi det har gjort, at man har ingen troværdighed. Noget, som var ret interessant at se, var i, uh, her over jul, kommer både den øh, amerikanske og den britiske efterretnings, øh, efterretningstjenester ud med nogle historier om, at jamen, den her invasion, den kommer lige om lidt. Og det var meget nemt at sige, jo jo men I sagde også, at der var masser af i Irak. Hvorfor skulle vi stole på jer nu? Og det, det viser igen, at den absolut vigtigste valuta i informationskrigen, det er din troværdighed. Så når man smidt den her ud, så er der ikke særlig mange, der vil lytte til dem. Så det den, den, de, de de blev et kæmpe problem for dem at få den her historie ud og få folk til at tro på den. Heldigvis så var der nogle tredjeparter, som kunne sige, det passer faktisk, vi kan se det på nogle satellitdata, vi kan se på satellitbillederne her, at den her troppeopbygning, den er der faktisk, og nu kommer der felthospital og alt muligt andet øhm, Så jo, selvfølgelig gør vi det. Jeg vil sige, igen, og det har noget at gøre med, at mit fokus er på, er på Rusland, jeg er ikke ekspert i, hvad, hvad amerikanske påvælgningskampagner har forsøgt at gøre. Der har været nogle hist- eller, eller franske, eller tyske, eller, eller, eller whatever, der har været nogen i, i Afrika, hvor at en uh, fransk påvirkningskampagne kom op og toppes med en russisk poppingskampagne, hvor de endte bare med at skrive onde beskeder til hinanden på Facebook. Um, og de ikke rigtig fik så meget opmærksomhed derudover. Så de, de endte bare med at, ja, at slås på, på Facebook. Og det, 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 er, det er lidt, lidt sjovt om at, at se rapporterne af det. Um, selvfølgelig, selvfølgelig bruger vi dem. Um, jeg tror også, at vi er også et sted hen, hvor de, vi er med på, du kan ikke fyre en løgn sted hele tiden, fordi din troværdighed bliver undergravet. Vi er også bare bedre til det. Det er lidt bedre, og der er mere, altså sådan, igen, politikersnakken er ret effektiv alligevel, det, og, det, har, og det, det adskiller sig stadigvæk fra et, et forsøg på at manipulere folk så drastisk, at de ikke tror, et butcher skete. Um, en ting, som jeg synes, er ret spændende at se i, her i, hvad det, invasionen af Ukraine, har været, hvordan ukrainerne har imødegået Ruslands informationskrig, og det er, at de har, de har fortæ- formået at skabe en meget, meget stærk fortælling, som både kan holde til en, en faktuel, altså at udviklingen på, på, hvad det, på slagmarken ændrer sig, øhm, men de kan også bakke den op med fakta, og det er deres david øh, mod god fortælling Og den har de kunne trække på rigtig, rigtig meget, de har været meget effektive i at faktisk dominere vores forståelse af den her krig. Og det har været effektivt, fordi at noget af det, de siger faktisk passer, Øhm, men der har været nogle gange, hvor de har været lidt for, øh, for hurtige øhm, hvis I kan huske, så i starten af krigen, så var der 13 sømænd der bliver totalt bumpet og i, på Snake Island hvis der er nogen, der, der kan det, russi, øh, det det ukrainske navn for det, så må de rigtig gerne sige det, det kan jeg ikke øh, jeg kan ikke udtale det men de her 13 soldater, de, de, de bliver maskeret og bliver dræbt og de bliver øh, sat op til helte øh, for en status, fordi de sagde til den her øh, russiske kampskib Russian worship, go fuck yourself. Og det blev et motto. Problemet var bare, at de var ikke døde. De var taget til fange. Og efterfølgende så havde man et lidt forklaringsproblem med, hvordan kan det være, at vi har sat dem op på den her piedestal, og nu er de tilbage, og de er i live. Der var rigtig mange, der købte den første udgave, og rigtig mange faktatjekker, som købte den første udgave, som det ukrainske, det ukrainske forsvarsministerium fik lov til at sætte. Det er lidt problemst. Der har også været et forsøg på øhm, at beskrive, jamen, at invasionen har så stor opbakning, Blandt alle russere, at vi skal, vi skal trykke på alle sanktionsknapperne, fordi det er lige meget, de alle, som er for den. Det ukrainske kultur- og informationsministeriet udgav nogle pamfletter, som de havde lavet på baggrund af en meningsmåling, de havde lavet i Rusland, hvor de fik frem, at det var 86 procent af de russerne, som faktisk støttede op om innovationen. Problemet er, når du kigger på, for det første, måden de samler data ind, de ringer til folk, de ringer til folk i et diktatur, hvor man er meget, meget bange for at have de forkerte holdninger. De stiller spørgsmålet på, på en ret vejledende måde, som gør, at jamen, det her det var meget manipuleret med data. Det var desinformation, fordi de vidste, at de havde brug for at skabe den her fortælling om, at opbakningen er faktisk massiv i, uh, i Rusland til den her innovation, så vi bliver nødt til at sanktionere det. Så ukrainerne har også brugt desinformation. Deres desinformation har bare været bedre. Jeg kunne
1: godt, godt tænke mig lige ganske kort at vende tilbage til, til udgangspunktet for spørgsmålet, det her med, med, med vestlig desinformation, fordi du nævner den her fortælling om masseudlæggelsesvåben i Irak forud for, for invasionen i 2013 som et eksempel. Men det handler jo i vid udstrækning om at overbevise sine allierede om, at, at de var her, så, vi, så man kunne gå ind i, i Irak. Har man eksempler på, at, at vestlige stater har brugt desinformation sådan offensivt mod for eksempel Rusland, som vi lige nu ser Rusland blande sig sådan i det, i det sociale mediebillede i Vesten?
0: Igen, fordi jeg fokuserer mere på, på hvad Rusland gør, så er jeg ikke så skarp i de andre. Der har været, altså... Øhm, der er en bog af Rory McCormick, som kom ud for ikke så lang tid siden, som... Nej, Rory Cormick, øhm, Som simpelthen går igennem britisk øh, disinformationshistorie, øh, og hvordan de har brugt den til... Øh, Blandt andet under under Franco i Spanien. Og også skabe en form for opbakning, en pro-britisk bevægelse omkring Gibraltar, som jo er britiske eget. De har været aktive, og de har brugt det her. Og britterne har haft en meget, meget god tradition tilbage fra Første Verdenskrig i at bruge propaganda. Så der er der en gennemgang af masser af forskellige historier. Der er også, hvad hedder det... Uh, under den kolde krig er der masser af historier om hvordan CIA forsøgt at sprede misinfor- uh, misinformation og desinformation mod russerne uh, men i nyere tid så de har ikke været, der har ikke været et særligt fokus på det uh, det har også været en, en idé om at man ikke rigtig havde brug for det fordi der var ikke længere en, uh, en, en stor uh, rød fjende i øst at kæmpe imod uh, russerne har, har bare holdt den her tradition ved, li- ved live og de har været, uh, brugt den og blive ved med at bruge den, hvorimod vi er skal, skal lede ned. Så svar er skyldet.
2: jeg ved ikke, Kasper, man kan jo vel sige, altså hvis man kigger på øh, amerikansk indrigspolitik for eksempel, så synes jeg, at der, der er masser af eksempler på, øh, øh, hvordan de amerikanske partier øh, bruger misinformation mod hinanden, for eksempel. Så det er jo ikke sådan, så at, øh, vi er i Vesten i hvert fald ikke. Men det var der, også... der har også
0: været, hvad hedder det, eksempler i, øh, under, hvad hedder det, øh, parlamentsvalget i, øh, hvad hedder det, i England her den sidste gang, så var øh, de, øh, de britiske tories, altså de konservative, de sat deres officielle Twitter-konto om og ændrede den så det så ud som om at det var et faktachæk medier, og så begyndte de at lave ikke faktatjek, men simpelthen bare blotstemple sin egen kommentar til en partilederdebat. Det er klassisk brug af information. Øhm, så du mistte set, altså, der, der bliver det brugt tit. Øhm, så, så ja, hvis vestlige, vestlige aktører har brugt det helt klart.
1: Men det, men det er jo måske også bare lige for at svare dig, Anders, det var, min pointe var egentlig også, hvordan det blev brugt udenrigspolitisk, altså i forhold til en strategiske modstander. En ting er, hvad der foregår på, på de indre linjer, det kan vi også se med det her QAnon, som så ikke er et regime. Men, men at der foregår noget indrigspolitisk, ja, det kan vi jo se, men, men jeg er også lidt interesseret i, om man har eksempler på, at Vesten også har brugt det, for eksempel ved at plante noget, noget desinformation i Rusland. Ikke? Men, men du skal få lov at og, og slippe Christian når det er lidt uden for dit kompetenceområde. Men, men
2: jeg vil da gerne, altså jeg vil da gerne for jeg synes at der er en interessant øh, spørgsmål for eksempel i hvordan den britiske efterretningstjeneste lige i øjeblikket har øh, ageret i forhold til øh, øh, Ukraine ikke? Altså de får enormt meget opmærksomhed med deres daglige tre bullets med efterretninger for eksempel fra øh, 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 fra krigen. og generelt tror jeg altså så vil jeg jo sige, umiddelbart, så er det jo generelt gode vurderinger, de kommer med, men man kan også bare sige, at de er altså meget, meget selektivt udvalgt. Ikke? Altså, øh, det er nogle meget nøje udvalgte budskaber, som hver eneste dag kommer frem på den
0: måde og bliver citeret over hele verden. Men der, der kan vi også se, at der er en lidt en forskel mellem at sige, jamen budget eksisterer ikke, det var ikke en ting, det er ren og sker staged, og så at cherrypicke fakta ud, som passer i en ind i en eller anden fortælling om, at Ukraine er for det første kan modstå invasionen, og de er dygtige, og de tager imod. Øh, britterne har været rigtig, rigtig dygtige til at få lov til at sætte sig i den, den øh, kø- 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 stilling. Øhm, de startede også med nogle anklager, øh, jeg tror, det var i december, som åbenbart, der var noget, der var en, jeg tror, der var en artikel i The Guardian, som kom frem til, at den var måske udviklet en eller anden praktikant. Altså, det, det her, det, det er ikke nødvendigvis fuldstændig vantæt, men britterne har været meget, meget proaktive, og været meget, meget aktiv i, i det her. Og der tror jeg, at der er, der er ved at være et skifte nu, hvor vi går fra at have været meget, meget altså responsive på en des, desinformationskampagne fra Rusland til at være meget mere proaktiv og sige, okay, vi bliver nødt til at, at udvikle et narrativ, og selv og så skubbe det narrativ mere og mere aggressivt, end førhen, hvor vi bare har reageret på det. Så, så selvfølgelig, øh, selvfølgelig bliver det her brugt. Um, jeg tror, at i, i russisk optik, og især altså den russiske sikkerhedsoptik, så er hver eneste Øh, artikel omkring menneskerettighedsbrud øh, i Tjetjenien eller i Rusland bare generelt, et eksempel på informationskrigsførsel. Tilbage i, øh, hvad hedder det, i 14 eller 13, der kommer øh, Valeri øh, Gerasimov øh, ud med en analyse, øh, som desværre bliver kaldt for Gerasimov-doktrinen efterfølgende, selvom det overhovedet ikke er en doktrin. men han laver en analyse af, hvordan går Vesten i krig, og det gør han på baggrund af libyen konflikten og en af de vigtige, en lærte om, han trækker for den, det er, at jamen, Vesten forbereder et informationsrum for at legitimere invasionen af, eller hvad hedder det, äh, äh, af Libyen, hvor vi sender vores äh, kampflyter ned for at äh, bombe Gaddafi. Og der ligger den igen væk, men det er fordi, at Vesten er god til at sætte den globale agenda, nyhedsagenda, ähm, og de ser jo ikke til store forskel mellem f.eks. BBC, CNN og MI6 og CIA. Så, så i deres optik, så bliver de jo angrebet af informationskampagner og øh, desinformationskampagner hele tiden. Men det har jo også noget at gøre med, at vi har en fri presse, og det har de ikke.
2: Ja, og, og der siger du noget, som jeg synes er rigtig interessant, det her med den frie presse. Ikke? Fordi, øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi, vi stille roligt begyndt at komme over i noget med, hvad kan vi gøre ved det her? Hvordan, hvordan modgår man i virkeligheden desinformationen? Og jeg tænker, at en fri presse er en af, en af de vigtige ingredienser i det. Men, men, men hvad tænker du?
0: Øhm, man kan sige, at der er nogle forskellige niveauer, man kan gå på. Når det kommer til den frie presse, så skal man være med på, jamen, den fri, for det første skal den frie presse oplyse som ting. Øhm, jeg følger ikke særlig meget med i skelankansk indrigspolitik, men fordi at der er en presse, som kan fortælle mig, at jamen, der har været demonstrationer, der har, øh, de har stormet præsidentpaladset, så har jeg en sådan minimum lidt viden om, hvad der foregår lige nu, og de gør mig opmærksom på det. Så hvis jeg pludselig møder noget information om, at det her det, det er overhovedet ikke sket, så ved, kan jeg godt se, at det her er noget misinformation. Så de spiller rigtig god, en meget vigtig rolle for simpelthen at sætte og være referencepunkt for vores viden, for alle, vores alle fælles viden. De er også mega vigtige for at være tredjeparts parts af ver- verifiers af påstande. Og igen, da amerikanerne og briterne kommer ud med nogle, med nogle påstande om, at jamen, russerne er lige ved at invadere Ukraine, så var der ikke nogen, der købte den, før der var en tredje part der kom ind og sagde, det giver faktisk mening, når vi kigger på satellitbillederne. Det giver noget legitimitet. Så de er mega vigtige på, på, på den måde. Hvis vi går sådan et lidt længere ned, og så kigger på, hvad at gøre, så handler det Det handler om kritisk tænkning, det handler om kildekritik, men det handler også om kildekritik, at få, det, at få den simpelthen altså, opdateret til en digital tidsalder. Den her idé om, at hvis du har multiple forskellige kilder, som uafhængigt af hinanden kan bekræfte den samme historie. Den passer bare ikke særlig godt i et digitalt rum, hvor at jeg kan skabe de der 10 forskellige kilder på en eftermiddag og få det til at se nogenlunde no- no- fint ud. Så vi skal være mere opmærksom på, vi skal også være opmærksom på, hvordan algoritmer fungerer og sådan her, bare på individniveau. Vi skal også være med på, at jamen, igen, det her det trækker på nogle eksisterende fortællinger, det trækker på nogle eksisterende følelser. Så for eksempel for ikke så lang tid siden her i Danmark, der havde vi et et øh, skyderi i Fields, i shopping Center Fields, og der blev spredt en masse historier om, hvad årsagen var til det her, den her Fields. Det er en officiel forklaring fra både politiet, og øh, ja, politiet var, det er en øh, psykisk syg mand, der er gået i gang. Der var også rigtig mange andre, som sagde, nah, men det her det er et hvidt øh, øh, supremacist øh, terrorangreb, og det er politiet og medierne, de forsøger at dække over det her, ved at sige, at han er psykisk syg, fordi så kan man holde sine nazistiske brødre beskyttet. Den fortælling trækker på en allerede eksisterende fortælling om, at Danmark er et racistisk land. Danmark er gennemkorrupt. Racismen er stukket så meget af. Der skal man være med på, bare fordi jeg sidder og måske har det følelse, så gør det ikke ens betydende med, at den påstand er rigtigt. Det bliver delt ret, ret vidt og bredt i Danmark, også uden for Danmark, men det gør det ikke sandt. Så igen, man skal, sådan, man skal tjekke sine følelser, man skal tjekke sine egne overbevisninger, og så skal man bare være kildekritisk på en digital måde. Det er,
1: jeg synes, det er ret interessant, du nævner det her, det her fildskyderi, fordi min næste spørgsmål vil egentlig være, hvordan ruster man ligesom herre her Danmark til at gennemskue det her? I forbindelse med fields for eksempel, du siger, det blev delt vidt og bredt, og der var jo også øh, forskere og... og og folk i universitetsmiljøet, der delte det her, altså hvis, hvis de enten hopper på det, eller er med til at sprede den her desinformation, hvordan skal man så kunne gennemskue det ud ved øh, kakkelbordene, for nu at sige det sådan lidt karikæret?
0: Det er, det er mega svært at navigere i det her, specielt når det er et område, man ikke ved særlig meget om, og det er derfor, det er så vigtigt, at eksperterne er overvågne, og at der er nogle eksperter, som ikke lader øh, sine følelser løbe afsted med sig, og er sikre på, hvad de gør. Eksperter har sådan tre meget, meget vigtige egenskaber. For det første har de en sådan særlig viden, som gør, at jamen, vi stoler på dem, fordi de har den her viden, de ved en masse ting, de kan fortælle os, de kan oplyse os. Når, når Anders eller dig, Kasper, I, fortæ- I snakker om forsvarspolitik, jamen så lytter vi andre, fordi I er eksperter på området. For det andet, det, det, I, har tillid. I har vores tillid, det er derfor, vi lytter til jer for, en, for den første omgang. Og så har I øh, folk, der lytter til jer, et reach. De der tre ting, hvis man lader den blive shanghajet af misinformation eller er, er, er desinformationsaktører, så er man lidt, kan man sige, hvis det er desinformation, en nyttig idiot, øh, misinformation, så er det en, en stor, stor del af problemet. Det er, det er virkelig, virkelig, at, de hold, at man er med på, hvad er det, jeg siger, hvad er det, jeg kommer ud med som ekspert, fordi det legitimerer, det verificerer rigtig meget for mange, for rigtig, rigtig mange andre. Så eksperten skal være meget mere opmærksom på det, og man skal også være sådan lidt opmærksom på hvordan måden man går ud og imødegår de her ting. Øh, fordi det, at imødegå noget, der begynder du også sådan, sådan at snakke om det. Så giver du det også det mere øh, hvad hedder det, eksponering. Um, det, det bliver kaldt for Barbara Streisand-effekten, hvor vi har at, 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 at male noget i jorden, så popper det op igen. Bare meget vildere end næste gang. Man skal være, så det, det er en opvejning at sige, okay, er det her så gralt, at jeg er nødt til at gå ud og sige noget imod det her, øh, eller er det noget, der kan øh, lægge? For her fra Danmark, der er det nemlig mega vigtigt, at vi har nogle eksperter, som. Kan bruge som, som markør i det her informationsrum. Som regel, når folk spørger mig, sådan, hvad, hvad, hvad kan man gøre som individ? Det er kildkritik, og det er tjekke sine egen følelser, og visen at sige, okay, jamen, hvorfor skulle politiet dække over det her, og er politiet virkelig så gennemracistisk, som det her vil, 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 vil indikere? Hvis jeg ikke køber de to præmisser, jamen, så som jeg nok sige, at det, det, det passer nok ikke. Man skal lave noget, man skal tænke kritisk. Kig på kilderne, kig på påstanden, er, er, er det noget, man kan acceptere? Er, er det her en, en troværdig kilde, eller er det et meget, meget mystisk øh, hvad hedder det, medie fra Italien? Så, så, skal, så skal jeg være med, lidt mere skeptisk over for det. Er det nogen, der har set det her, eller hvordan har vi Så det er sådan lidt mere kan man sige, herre sige, fru Danmark-agtigt. Vi vil snakke lidt om sådan eksperterne, øh, for at svare på andre spørgsmål, hvad man sådan, kan jeg gøre sådan mere bredt. Hvis vi går op på et samfundsniveau, så skal vi tænke, okay, hvad er det egentlig, der sker? Jamen det er, i USA, der var det uh, Black Lives Matter bevægelsen, det var spørgsmål, der bliver udnyttet i, hvad hedder det, uh, i Baltikum, der er det uh, den russiske diasporas his, historiske, etniske, uh, også socioøkonomiske glidninger med med, med, med de, de baltiske stater, som der bliver udnyttet. I Sverige, så var det en uh, fremmedgørelse af, af muslimer, der bliver udnyttet til at sprede desinformation. Så vi skal tænke, okay, hvad kan vi gøre for, at de ting ikke kan udnyttes mere? Og hvordan kan vi sørge for, at man har tillid blandt de mennesker? At det er et større, større arbejde. Øh, men det, gælder, det er så vigtigt at have tilliden hos de mennesker, så når man går ud og siger, at det er faktisk det her, der er sket, så stoler vi på det. I Danmark har vi en mega høj tillid til vores politi. Øh, og vi har en mega høj tillid til vores regering. Det så vi under corona. Øh, og hvordan, at, jamen, vi lyttede faktisk på, øh, på hvad, hedder det, hvad regeringen sagde. Jeg har, jeg har boet i, i Italien de, de sidste to år. Det var ikke altid, at den samme tillid fandtes dernede. Og det var et problem. Så man skal ligesom fokusere på at på, på bygge mere tillid, og så før ligesom tænke, at man kan nægte desinformationsaktører, nogle kløfter og udnytte. Så skal man også kigge på platformen. De sociale medier skal være mere transparente. De skal både være transparente for dig som individ, når du er på den, så du vil gå ind og sige, okay, jamen, den her, den her gruppe, jeg kigger på, har den skiftet navn 4-5 gange den sidste uge? Hvornår er den blevet lavet? Hvordan, så jeg kan få noget mere information omkring den her kilde. De skal også give mere adgang, for eksempel, til, øh, til forskere, så at vi kan komme ind og faktisk se på, hvad er det, den her algoritme egentlig gør ved mennesker? Øh, hvad er det, hvordan promoverer særligt uh, informationer? Overholder de de ting, de lover? Sådan her? Det er også noget, vi skal have kigget mere på. Hvis vi kigger over på, sådan, hvad, hvad myndigheder kan gøre, og hvad, hvad regeringer gør, så er det at have klar og tydelig kommunikation. Jeg synes, den danske regering gjorde et rigtig, rigtig godt arbejde under, under corona med klar kommunikation. Uh, der har været nogle, nogle krøller efterfølgende, som har, som har gjort, at tilliden er tabt. Og det er et problem sig selv. Med klar og tydelig kommunikation. Det vi ser for Ukraine, jeg tror, Ukraine bliver en rigtig, rigtig vigtig kilde til viden om, hvordan imødegår man øh, på desinformationskampagner og misinformation. Fordi de har en klokkeklar fortælling, og de bakker den op med fakta. Og det er rigtig vigtigt at have fakta. Fakta, som kan igen verificeres af tredjeparter. Så at selvom du ikke er troværdig, jamen, så er der nogle andre, som kan støtte op om det, du siger uafhængigt af dig. Så det er sådan lidt måde man sådan kan mødegå det. Så kommer lige i tanke om, at jamen, hvis man som her fra Danmark, gerne vil vide, hvordan man fx kan finde en bot, hvordan, hvis man ser en bot på Twitter eller Facebook eller Instagram, eller hvor man nu er, jamen, så er der nogle, nogle ret gode sådan, sådan regler. Igen, det er, det, det, er ikke, det er ikke nogen, man skal sådan lægge hovedet på blogget på, men det kan være, at re- repetitiv adfærd bliver der hele tiden postet øh, de samme beskeder igen og igen. Er der pludselig et emneskifte? Går vi fra den ene dag fra at være vildt, vildt glad for Shetlands ponyer over til at være eksperter i russisk krigsførsel, så er der nok noget galt her. Så er det nok en privat, en privat øh, bot her, som blev solgt på det sorte marked, som går fra at have følgere blandt Shetlands ponyfansene til at skulle sprede øh, historier om, øh, om russiske krigsfor- krigsforbrydelser eller med en historie i jorden. Der er også noget med, jamen er der anonymitet? Hvor meget, hvor meget kan du få ud af den konto? Er det, er det bare et nummer? Er det bare, hvad hedder det? Der, står der ikke noget i, i, i uh, BIOS? Uh, billedet? Kan du finde det billede andre steder? Er det et stockfoto, stock eller er det måske et, uh, en deepfake? Man skal, være lidt, man skal grave lidt i de her uh, hvad hedder det? de her, uh, her, og så kan man se, at der er et eller andet her, som er lidt uldent. Der er noget adfærd, som er lidt unormalt. Ja, der er for eksempel kontoren skriver klokken 2 om natten der er ikke nogen der gør det folk skriver når de er på vej til arbejde når de er på vej hjem fra arbejde og hvis de gør det fra klokken 9 fra klokken til klokken 5, så er de nok på arbejde og så er det nok det der det er deres arbejde så det kan være en måde at navigere i det
2: Hvis jeg, hvis jeg må, må prøve at trække den op på et lidt øh, filosofisk plan også, ikke? Altså, øh, du har nævnt nogle gange det her med at vi skal være kildekritiske og vi skal lære at være kildekritiske Øh, men et eller andet sted, så tror jeg, altså det er min oplevelse lidt nogle gange, at øh, det handler også om at, øh, at lære at have tillid til kilder. Udstændigt. Og det der med, hvem kan jeg have tillid til? Og måske et eller andet sted, så lever vi i sådan en form for samfund, hvor at øh, gennem nogle generationer nu, så har folk i folkeskolen, børnene har, har alle sammen lært, at de skal være kritiske overfor autoriteterne, ikke? Men det der med, mm-hmm. lige pludselig så, så, så havner man et sted, hvor der er nogen, der sådan bliver grænseløst kritiske. Og det synes jeg, jeg oplever en del øh, på de sociale medier. Øh, og ironisk nok, så, eller et eller andet spøjst sted, så har jeg oplevet, at efter den her krig startede, og jeg har været mere i, øh, i, i de store medier, så er der nogen, der har holdt op med at stole på mig. Fordi at, hvis jeg har været i medierne, så må, så, så må det jo være løgn, det jeg siger. Så, så, så må jeg være ansat til at lave statspropaganda eller et eller andet. Så, så, det, så det er en underlig balance mellem det der med at være kritisk og... og Fuldstændig. Have
0: det. Fuldstændig. Der er et problem. Øhm, I starten af pandemien, så var jeg med til at skrive en rapport omkring anti miljøet i Skandinavien. Og vi kiggede på, hvordan, hvor, hvor stort det var, og hvordan de, her, de, de snakkede om, om det. De antivakser, det var ikke fordi, at de ikke havde nogen form for kildekritik overhovedet. Det var bare en meget, meget skævreden kildekritik. Og det var igen en kildekritik, som bekræftede eksisterende antagelser og holdninger. Så hvis min holdning er, at jeg ikke kan stole på staten, så er det ikke god kildekritik at bare acceptere alle historier, hvor jeg, som ligesom underbygger den påstand. Så, men, men igen, man skal sige, men det er helt klart et problem, fordi det, desinformation egentlig gør, det er, at det har to skadende effekter. Den ene effekt er, at man bliver manipuleret, man tror på en historie, som man bare køber ind på, og så går man, går man med den. Den anden er, at man ikke tror på noget som helst, og man bliver nærmest sådan fastlåst i usikkerhed. Det var ifølge nogen lidt, hvad der skete i, på Krim i 2014, at man ikke vidste, hvad der var, der skete. Jamen, så ville man ikke gøre noget. Og man ville i hvert fald ikke stole på efterretningstjenesten, som lige havde lukket en ind i en krig i Irak. Så derfor, det skulle vi ikke. Men hvad skulle man så gøre? Så der var i sådan... Mangel af handling. Og det igen, altså informationskampagnerne har også til effekt både at mobilisere, men også demobilisere. Og sørge for, at folk ikke handler, og folk faktisk handler på noget. Så det er helt klart, det er en balancegang mellem de to. Problemet er sådan lidt, at hvis du har nogen, hvis du har en, en, en regering, som siger, du skal bare stole på mig, det er ikke særlig tillidsvækken. De bliver nødt til at åbne op, og de bliver nødt til at lade os kigge det igennem, og bruge vores kildekritik og sige, okay, jamen, okay det her det giver faktisk mening. Jeg kan faktisk godt stole på det, og så skal jeg nok følge med i at gøre, hvad du siger. Så, så det er vigtigt, og det er derfor, at tilliden er så vigtig at have. Hvis du ikke har tiden, jamen så har du altså usikkerhed, og du har mangel af, 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 af respons på noget som helst, fordi at, jamen, det er alt som kunne jo være løgn.
2: I, øh, er vi blevet bedre øh, til det her? Jeg synes, det fylder mere. Jeg synes, vi snakker mere om, øh, om misinformation øh, i dag, end, øh, end jeg husker, at vi gjorde før i tiden. Er vi begyndt ligesom at, øh, at blive bedre til at, at, at håndtere den her nye virkelighed med sociale medier, øh, sådan at vores samfund? Er, altså, er der grund til optimisme, dybest set?
0: Jeg tror helt klart, der er grund til optimisme. Øhm Bare det, for det første, bare det, vi anerkender, at der er et problem, er jo altid et kæmpe skridt mod, mod en løsning. Øhm, jeg tror, vi skal være med på, at det her, det er ikke et problem, der bare forsvinder overnight, og den der the silver bullet eksisterer ikke, øhm, og det er et vedvarende problem, og det kommer til at, det kommer til at være hele tiden, at noget, vi skal lære, lære at leve med. Øhm, vi er blevet bedre, øh, og vi kan se det på måden, vi reagerede på, når, hvad hedder det, i ugerne op til invasionen af, af Ukraine, at russernes utallige historier om, hvordan at ukrainske styrker var begyndt at bombe, øh, udbryde republikkerne, øh, og var begyndt at, at trænge ind i, på, på russisk territorie, der var ikke der var nogen, men der var ikke mange, der købte historien. Der var ikke den samme velvillighed øh, og den samme tillid, som der var i 2014. Så vi, vi har ligesom lært, okay, vi skal være vi skal være skeptiske over for, hvad, hvad russiske statsmedier siger, fordi for det første, de er, de er ikke fri, og for det andet, vi har fanget dem i at være og øh, sprede misinformation og desinformation før. Så det, så det har vi lært. Vi har også et kæmpe netværk i Europa nu af faktatjekkere, som arbejder på døgndrift, øh, for at, at faktatjekke alle mulige påstande. Øh, især i Østeuropa kæmper de rigtig, rigtig meget med misinformation omkring ukrainsk flygtninge, at de er ubehøvlede, at de får alt øh, gratis, øh, at der har også været nogle historier om, at de spreder sygdomme, som rigtig, rigtig grælde nogen. Der findes faktetikker, som er ude at finde det her, og som, som mener, det er jorden. Så der er et netværk i det. Der er også grund til at være lidt mere, ikke være alt for overoptimistisk. Det, vi har set de sidste to-tre år, har været, at i takt med, at vi begyndt at censurere så meget på de store platforme, som Facebook, Twitter og YouTube, især Facebook, under en pandemi, hvor der var, rigtig, rigtig, hvor der var en stor øh, konspirationsbevægelse, så har vi censureret dem der, og, formålet, og så og så det gået over til andre platforme og det vi egentlig er endt med det er et vi af mange forskellige sociale medieplatforme. Vi har Bitshoot, Parler, øh, v WeConnecte eksisterede allerede, men vi har Odyssey, øh, vi har Rumble. Masser af sociale tjenester, sådan, øh, sociale medier, som for det første er uafhængige af, hvad hedder det, de, de store platforme. Deres eksistensberettigelse går på at du må sige, hvad du vil på de her ting. Det har blandt andet gjort, at for eksempel en platform som Gap, er der rigtig, rigtig meget højere propaganda på. Og de her platforme, mange af dem har bygget en eller anden måde ind på, at de kan være selvforsørgende. Du kan bruge Patreon til at betale en, hvad hedder det, en, der er på Rumble, til at sprede hans indhold. Så vedkommende kan ikke blive cancelt på YouTube. Patreon kan tage hans konto ned, men så findes der nogle andre platforme. Så der er en meget mere resilient kerne og nogle platforme, som bliver et meget, meget større problem fremadrettet, fordi det er der, som sjovt nok, de folk, som er mest åbne over for at acceptere ja, hvad det russiske desinformation og andre misinformationer flygter hen, fordi de føler, at de bliver øh, censureret på de mainstream sociale medier. Så vi skal være lidt mere opmærksom på, at der er behov for faktisk også at følge med ned på BitChute og på, øh, på øh, Gap og på Rumble og sige, at være med og der dernede også.
2: Men det er vel et eller andet sted, så er det rigtigt, så skal vi holde øje på det der, men der har jo altid eksisteret øh, misinformation, der har altid eksisteret konspirationsteorier, altså forskellen er bare, da jeg var barn, så var det øh, nogen, der gik rundt og satte øh, sat små sædler op med, med lim på lygtepæl og sådan noget, ikke? Altså, som prøvede at få deres budskaber ud på den måde, og der var, det, det, de havde jo rigtig svært ved at nå ud til masserne. Øhm, altså et eller andet sted, Men det har de nemlig altså i dag ikke, Nej, det har de så ikke på samme måde i dag Men altså et eller andet sted, så er masserne jo ikke På de der platform, du lige har nævnt øh, Er det ikke bare sådan En sådan digitale version af At nu er de tilbage i at se klistermærker på lygtspælene
0: øhm, Jeg tror det, 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 det er forkert at tro det Fordi Det var ikke alle, der kunne se det klistermærke Nede øh, ved siden af brusen Nu er der en på den anden side af jorden, der kan se det klistermærke Så det vil sige, der kan være, der kan være Et globalt fællesskab der kan se det her. I, I Sverige så er incel-kulturen blevet anset for at være en, en samfundstrussel. Og incels, det er uh, unge mænd, som føler, at de er blevet nægtet sex, og dermed har ret til at ty til vold. Og der har været nogle, nogle angreb i Kanada uh, i på baggrund af det. Så vi er på vej hen, at der er nogle radikaliserede grupper, som kommer derover på de platforme, hvor den her desinformation og misinformation får lov til at spredes. Og det er også nogle områder, hvor at for eksempel... Øh, hvad hedder det? russerne kan få lov til at operere relativt frit og være aktiv i starten af pandemien, så tænkte jeg, jamen der var jo ikke nogen, der ville tro på at den her vaccine var så farlig at at vi ville ville få problemer med det jamen der var masse demonstrationer i Berlin der var store demonstrationer i Frankrig vi havde The Freedom Convoy og Sovereign Citizen Movement i USA og i Canada de har også været i Paris de bevægelser er der så det er jo igen, du har ikke behov nødvendigvis for at få hele befolkningen overtalt. Du har kun behov for at få en lille gruppe øh, overtalt til at få de her store demonstrationer. Altså lille i forstået på den måde, at det udgør en lille andel af, af befolkningen. Ikke? Men det er de folk, som er særlig øh, modtagelige over for det.
2: Så selvom de ikke når ud til rigtig, altså de store masser, så er det stadig stort nok til at være et, et, et netværk, der er meget større end det med de klistermærker fra, ja. øh, fra gamle dage.
0: Der var en... en øh, en, en amerikansk officer sagde en gang til mig, at jamen, a few determined good men, det er alt, hvad han havde brug for. Og det er der lidt om, det er en klisché, men der er lidt om det, at jamen, hvis det er en lille gruppe, som er villig til at gøre, gøre ting, det er jo ikke, det er langt fra alle republikanere i USA, som synes at man skulle storme øh, kongressen, men det skete alligevel. Der var opbakning nok til det, og de rejste ret langt. Og selvom at Facebook spillede en kæmpestor rolle for at koordinere alt det her, så var der rigtig meget på andre øh, platforme Igen, Gap, der var rigtig meget på øh, Adcon, hvor Q-bevægelsen øh, er rykket over eller startet. Så de der platforme, de spiller en rolle, og de kommer til at spille en større rolle. Og vi skal også huske på en anden ting, det er, at Facebook, det er, for, det, det, det er forældregenerationen og bedsteforældrene, der er der. Og det er, ikke, det er ikke sejt at være på det længere, og det dør lidt ud, og der, de har problemer med, med, med for høj hvad det, gennemsnitsalder. De unge rykker over på nye platforme. TikTok er den næste nye sted. Telegram er også et, et sted, som bliver mere og mere vigtigt. Og det har også noget at gøre med, at yngre folk er meget mere bevidste om privacy, end ældre er. Og man er vokset op i, at jamen, vi skal tænke på vores data. Men så går vi over og bruger tjenester som Signal, som Telegram, som er krypteret, som WhatsApp, som er krypteret. Men der er også rigtig meget misinformation der. Og så skal vi også tænke, at jamen, vi kan godt have en snak her i øh, lille Danmark, at løse løse et problem, og vi kan også have en snak i lille Europa for at løse det her problem. Den globale syd er det et kæmpe problem, og rigtig meget forskning fokuserer på på Twitter, hvilket ifølge mig, er en kæmpe fejl, fordi Twitter er ikke repræsentativ for befolkningen overhovedet. De fleste er over på Facebook. Facebook er rigtig svært at få data fra, så det er der skolen klemmer. Men selv Facebook er er ikke den store platform. Det er WhatsApp i Sydamerika. WhatsApp spiller en kæmpe rolle og har været et kæmpe stort problem i det brasilenske øh, præsidentvalg, hvor der har været spredt rigtig, rigtig, meget misinformation. Det spiller også en kæmpe rolle i Indien. Så på den måde, vi skal, vi skal også have bredere udsyn og se, okay, hvor kan de her nye platforme faktisk også forankres, Hvor kan de, hvad det, øh, få, få opbakning? Hvor er de tilgængelige?
1: Jeg tror, vi kunne øh, formentlig tale om det her, øh, særligt når vi kigger ud over landets grænser i øh, meget længere tid, end vi har gjort øh, allerede nu. Men jeg tror... Så man også kan komme i i, i til at sende så tror jeg at vi, vi slutter her ikke Christian det var alt hvad vi nåede uh, tusind tak fordi du vil være med tusind tak, for og til jer der lytter med derude hvis I ikke allerede abonnerer på Kristskunst podcast så kan I gøre det ved at gå ind på Kristkunst.dk og finde det link som passer til jeres foretrukne afspiller vi udkommer en gang om måneden og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært emne på genhør